0: Sie hören den Podcast, die Ukraine, Identität und Würde. In den letzten Tagen hat die Welt die Ukraine als eine Nation von mutigen und widerstandsfähigen Menschen kennengelernt, die unermüdlich für ihre Freiheit kämpfen. Wir haben unseren Feinden gezeigt, was sie erwartet, wenn sie unsere Würde, einen der Grundwerte der Ukrainer, gefährden. Viele Menschen in der ganzen Welt verfolgen nun die Nachrichten aus den ukrainischen Brennpunkten. Wir glauben jedoch, dass die Welt uns nicht ausreichend verstehen kann, wenn sie unsere Identität und die Umstände, die uns geformt haben, nicht begreift, was wiederum die Aussichten auf Unterstützung und Zusammenarbeit einschränkt. Was macht uns also zu dem, was wir sind? Was ist der Kern der Würde des ukrainischen Volkes? In diesem Podcast sprechen wir über die wichtigsten Ereignisse, die unsere Identität prägen und uns zu einem Teil der europäischen Gemeinschaft machen. Heute werden wir weiter durch die Geschichte der Grimm blättern. Wir werden ihren Weg nachzeichnen, beginnend mit der Revolution der Würde bis hin zu der blutverschmierten Seite über die Besetzung durch Russland. Während der Revolution der Würde war das Blutvergießen in Kiew ein Wendepunkt für alle Ukrainer. Wir haben darüber in unserer ersten Episode über die Geschichte des Maidan berichtet. Da die Geschichte der Krim parallel zur Geschichte der Ukraine verläuft, erlebten auch die Krim-Bewohner die Revolution der Würde. In jeder Stadt gab es lokal begrenzte euromaidan proteste während, sie erinnern sich, das Epizentrum aller Geschehnisse Kiew war. Aber auch der Maidan-Protest auf der Krim nimmt in der Erinnerung vieler Ukrainer einen besonderen Platz ein. Während der Revolution der Würde, dem Maidan, gab es auch ein gegensätzliches Konzept, den sogenannten Anti-Maidan. Dabei handelte es sich um pro-russische Gruppen, die in der Regel künstlich zusammengestellt worden waren. Sie wurden außerdem für ihre Proteste bezahlt, die sie im Namen Janukowitschs und der auf Russland ausgerichteten Politik veranstalteten. Ein solcher Anti-Maidan erreichte seinen Höhepunkt auf der Krim, einem symbolischen Ort, da Russland den fragilen Zustand der Krim, die fortwährend von der Ukraine wegzudriften drohte, ausnutzen wollte. Natürlich mit Hilfe der russischen Propagandamaschine. Dies haben wir in der vorherigen Episode erläutert. Aus Russland herbeigebrachte, wie auch lokal pro-russische Aktivisten protestierten für den Beitritt der Krim zu Russland. Nach dem 21. Februar 2014 wurde jedoch klar, dass die Revolution in Kiew gewonnen hatte. Die Haltung der pro-ukrainischen Kräfte während des Maidan auf der Krim spiegelt sich in den Worten von Pavlo Kazarin, einem ukrainischen Journalisten von der Krim, wieder. Wissen
1: Sie, was die Bewohner der Krim von den Bewohnern des ukrainischen Festlands unterscheidet? Unser Wohnort ist ein Kennzeichen unserer Identität. Wir haben uns schon vor langer Zeit entschieden, auf welcher Seite der Barrikaden wir stehen. Wir haben die Sowjetunion nicht vermisst. Wir wollten keine Rückkehr der Vergangenheit. Wir verstanden diejenigen nicht, die Kiew die Schuld gaben. Vor dem Krieg suchten wir nach Möglichkeiten, die Halbinsel mit dem Festland zu verbinden. Wir waren auf der Krim in der Minderheit, aber wir waren uns sicher, dass die Zeit für uns arbeiten würde. Wir hatten uns geirrt. Der Maidan war die Geschichte eines ukrainischen Zuges, der versuchte, aus einem postsowjetischen Depot zu fliehen. Und als das erfolgreich war, kam Russland, koppelte unseren Waggon ab und hängte ihn an einen rückwärts in die Vergangenheit fahrenden Zug.
0: Die Analogie des Waggons und der Krim, die gewaltsam an den russischen Zug der Vergangenheit gekoppelt wurde, drängt sich hier auf. Der Maidan hat aber auch den Willen der Bevölkerung der Krim gezeigt, die demokratischen Werte zu festigen und die Zukunft auf Würde und Freiheit aufzubauen. Aber wir sind, wo wir sind, mit der Krim, die an den russischen Zug gehängt wurde. Die Russen hatten aber auch nie ihren Wunsch aufgegeben, sich die Krim anzueignen und sie ihrem riesigen Territorium anzugliedern. Dies spiegelt sich auch in den Worten von Sergei Markov, einem Mitglied der Öffentlichen Volkskammer der Russischen Föderation, wieder. Parasie.
1: Russland wird seine Pflicht gegenüber der ukrainischen Bevölkerung tun. Sie sind keine Fremden für uns. Sie sind ein Brudervolk. Sie sind Russen, russischsprachige Menschen. Und dadurch sind wir verantwortlich.
0: Die Kämpfe zwischen pro-russischen und pro-ukrainischen Kräften erreichten am 26. Februar ihren Höhepunkt. Zehntausend Menschen versammelten sich vor der Verkhovna Rada, dem Parlament der Krim. Aktivisten erklärten, dass die pro-ukrainischen Kräfte die Oberhand gewonnen hätten. Es trugen auch einige Personen Transparente mit der Aufschrift Ich bin Russe, ich will in der Ukraine leben. Die pro-russischen Kräfte hatten drei zentrale Forderungen. Die Rückkehr zur Verfassung von 1992, die der Krim eine im Wesentlichen vollständige Unabhängigkeit gewährte, die Aufforderung an Russland, die Krimbewohner zu schützen und die Abhaltung eines Referendums über den ukrainischen oder russischen Status der Krim. Das Krim-Parlament hielt jedoch dann keine Sitzung ab, da nur 49 der 100 Abgeordneten anwesend waren. Refa Chubarov, eine öffentliche Persönlichkeit der Krim-Tataren, erklärte, dass die Tataren den Behörden der Krim deutlich gemacht hätten, dass eine Erfüllung der Forderungen der pro-russischen Aktivisten schlecht enden würde. Die Vertreter der Krim-Tataren hatten daraufhin außerdem mit jedem einzelnen Abgeordneten gesprochen, um sie davon zu überzeugen, ihre pro-russische Gesinnung aufzugeben. Und so siegte der pro-ukrainische Maidan. Kurze Zeit später setzte die sogenannte Selbstverteidigung der Krim jedoch Waffen ein, um die Abgeordneten zu zwingen, sich den russischen Forderungen zu beugen. Die Drohung wirkte und die Abgeordneten stimmten dem von Russland unterstützten Szenario zu. Wie ist es Russland gelungen, die Krim zu besetzen? Ohne die immense russische Propaganda wäre es nicht so einfach gewesen. Genau ein Jahr vor der Besetzung begann der krimtatarische Radiosender Trans-M-Radio damit, russische anstatt der in der übrigen Ukraine ausgestrahlten Nachrichten zu senden. Darüber hinaus drehten sich die Inhalte primär um den russischen Staatschef Wladimir Putin, während einige der damaligen ukrainischen politischen Schlüsselfiguren Janukowitsch, Asarov, Timoschenko und Lutsenko kaum erwähnt wurden. In einem weiteren Bemühen ging es darum, Bitterkeit und Enttäuschung zu verbreiten. Die russischen Medien versuchten den Krimbewohnern diese Gefühle einzuflößen, indem sie sie davon zu überzeugen versuchten, dass die Ukraine sie vergessen hätte und keine finanziellen Mittel für die Halbinsel aufwenden würde. All dies schürte Hass und Unsicherheit und schuf vor allem eine alternative Realität. Russland beschloss dann, die ukrainischen Unruhen während des Maidan auszunutzen und davon zu profitieren. Der 23. Februar 2014 erwies sich hier als der ereignisreichste und berühmt-berüchtigste Tag. Es war der Tag, an dem Putin grünes Licht für den Start einer Invasion in der Ukraine gab. Seine Anhänger versammelten sich fröhlich mit Bannern, auf den stand, Putin ist unser Präsident und Russland, wir wurden verlassen, hol uns zurück. Dimitri Pilizerkowicz, ein Aktivist des Euromaidan auf der Krim, erinnert sich an die Ereignisse von 2014 aus einem anderen Blickwinkel.
1: Die Versammlung bestand aus den Familien der russischen Militärs, den Fabrikarbeitern von Alexei Chali, der bald zum Volksbürgermeister der Krim ernannt werden sollte, und etwa 1500 pro russischen Demonstranten, die von Moskau bezahlt wurden.
0: Was war die andere treibende Kraft hinter der Vereinigung der Krim mit Russland? Im Jahr 2010 unterschrieben der damalige russische Präsident Medvedev und der damalige später geflüchtete ukrainische Präsident Janukowitsch die verräterische Verlängerung eines Abkommens. Dieses erlaubte der russischen Schwarzmeerflotte noch mal weitere 25 Jahre, insgesamt bis 2042, in Sewastopol stationiert zu bleiben. Russland hatte anschließend dann heimlich seine militärischen Kapazitäten auf der Halbinsel Krim weiter ausgebaut und verlegte kontinuierlich modernisierte Ausrüstung und Waffen dorthin, um seine Streitkräfte zu stärken. Dank der militärischen Aufrüstung auf der Krim war die Aufgabe, die kleinen grünen Männchen einzusetzen, gar nicht mehr so schwierig. Diese Bezeichnung kleine grüne Männchen oder höfliche Männchen hatten die russischen Medien erfunden. Wer aber waren diese kleinen grünen Männchen wirklich? Es handelte sich um russischsprachige, schwer bewaffnete Männer in grünen, nicht gekennzeichneten Uniformen, die das Parlament in Simferopol stürmten und auch die Kontrolle über andere strategisch wichtige Einrichtungen auf der Krim übernahmen. Russland bezeichnete sie dagegen als Selbstverteidigungseinheiten, die die Krim gegen die ukrainischen Ultranationalisten verteidigten. Serhiy Haiduk, der damalige Kommandant der ukrainischen Marine, berichtet, was er gesehen
1: hatte. Wir konnten sie als Mitglieder der Brigade Nummer 810, der Marineinfanterie der russischen Schwarzmeerflotte, identifizieren. Wir haben auch Kämpfer der Luftlandetruppen, der Spezialeinheit Nummer 45 der russischen Föderation, identifiziert.
0: Ihre Hauptrolle bei der Eroberung der Krim bestand darin, Blockaden zu errichten, die ukrainische Soldaten daran hindern sollten, ihre Stützpunkte auf der Halbinsel zu erreichen. Hierfür setzten sie auch Zivilisten als menschliche Schutzschilde ein, um ukrainische Grenzschützer dazu zu zwingen, ihre Waffen niederzulegen. Leider hatten die Grenzschützer keine Unterstützung, da die militärische Infrastruktur von den Russen blockiert wurde und Kollegen vom ukrainischen Sicherheitsdienst sie ebenfalls verraten hatten. Ein weiteres Problem war auch, dass die Ukraine zu diesem Zeitpunkt kein Staatsoberhaupt hatte, da Janukowitsch nach Russland geflohen war und seinem Land Schande bereitet hatte. Darüber hinaus waren die in Kiew verbliebenen Behörden nicht ausreichend für einen Gegenangriff vorbereitet. Und dann, am 16. März, ging der Kreml seinen letzten Schritt, um sich die Halbinsel Grimm anzueignen. Das Pseudoreferendum. Wieso war dies so anmaßend? Erstens gab das Referendum keine Möglichkeit zur Wahl des Status Quo. Die Wähler konnten nur zwischen der Wiedervereinigung mit Russland oder der Wiederherstellung der Verfassung der Krim von 1992 wählen. Dieses Dokument räumte der Krim weitreichende Autonomierechte ein, die aber nichts mit der Vorstellung der an die Ukraine angegliederten Krim zu tun hatten. Zweitens war es aus der Sicht des ukrainischen Rechts illegal. Gemäß Artikel 73 der ukrainischen Verfassung haben allein die ukrainischen Behörden das Recht, territoriale Veränderungen einzuleiten. Darüber hinaus muss es sich um ein gesamtukrainisches Referendum handeln. Des Weiteren wurde es internationalen Beobachtern nicht gestattet, dem Referendum beizuwohnen. Journalisten der Krim berichteten aber, dass die Stimmzettel der Reihe nach an die immer gleichen Leute verteilt wurden und auch an Leute mit russischen Pässen ausgegeben wurden. Jetzt, nachdem wir die einzelnen Teile über die Besetzung der Krim zusammengesetzt haben, lassen sie uns nun die Motive des Kremls untersuchen. Warum war und ist die Krim von solch großer Bedeutung? Für Russland ist die Krim ein Symbol des Imperialismus. Dort waren kaiserliche Paläste errichtet worden und auch der Hauptstützpunkt der kaiserlich-zarischen Marine war auf der Krim beheimatet. Katharina II. bezeichnete die Krim als das Juwel in der kaiserlichen Krone. Putin erklärte einmal, dass die Krim immer ein integraler Bestandteil Russlands gewesen sei und auch bleiben würde. Die russischen Nachrichten waren voll von patriotischen und rührseligen Berichten über die Krim. Angeblich hätte sie ihren Heimathafen wiedergefunden. Der russische Präsident war erfreut, die Geschichte der russisch-militärischen Pracht und Tapferkeit neu zu erzählen, die tief in der Geschichte der russischen Krim verankert sei. Dabei sprach er über die wichtigsten Städte der Krim, die Schlachtfelder des Krieges im 19. Jahrhundert gegen Großbritannien und Frankreich und des Zweiten Weltkriegs gegen die Nazis und bezeichnete sie als Orte, die uns am Herzen liegen. Allerdings erwähnte Putin nicht, dass das Land bereits seit dem 18. Jahrhundert immer schon nur okkupiert war. Neben ihrem ideologischen Wert ist die Halbinsel Krim auch von großer militärischer Bedeutung für Russland. Der Staat, der die Krim kontrolliert, kontrolliert auch das Schwarze Meer. Die Reichweite von dort stationierten Flugabwehr und Küstenraketen reicht aus, um das gesamte Meer abzudecken. Darüber hinaus ist das Schwarze Meer auch eines der Meere, die Russland nahe genug sind, sodass von dort aus das eigene Territorium angegriffen werden könnte. Sie haben vielleicht gehört, dass Russland in vielen Ländern, Moldawien, Georgien, Syrien und vor allem der Ukraine versucht hat, seine Invasion zu rechtfertigen. Sein plausibler Vorwand für einen vollwertigen Krieg war eine Operation zur Friedenssicherung. Oder noch ein anderes überzeugendes Argument. Es handele sich um eine sogenannte Operation unter falscher Flagge. Es ist also eure eigene Schuld. Ihr habt euch selbst bombardiert. Ihr habt euer eigenes Volk verraten. Und natürlich liegt die Schuld bei der westlichen Welt. Diese zynische Doktrin wurde beibehalten und auch 2022 in der Ukraine wieder angewandt. Krieg ist Frieden, wird zum Dogma. Es ist, als befinde man sich in der Welt von George Orwell. Wie war es nach der Besetzung der Krim ein unabhängig freidenkender Bewohner der Krim zu sein? Die Realität auf der russischen Krim wurde für pro-ukrainische Aktivisten zur Hölle. Jede Demonstration – jeder persönliche Protest und sogar Facebook-Posts genügten den russischen Obrigkeiten, um sofort die Verfolgung aufzunehmen.
1: Es ist unerträglich, das alles zu sehen. Aber anscheinend kümmert es die Menschenfresser nicht, die unsere Obrigkeit repräsentieren. Manche Leute fragen, warum strengen sie sich so an? Warum riskieren sie ihr Leben? Sie sagen, sei doch zuerst mal gnädig zu dir. Und ich sage, tut mir leid, aber wenn wir jetzt gnädig zu uns sind, wie sollen dann unsere Enkel leben?
0: Aktivisten wurden festgenommen und gefoltert. Teils wurden Strafverfahren gegen sie eingeleitet, doch teils wurden sie auch einfach entführt. Manchmal wurden die verschleppten Aktivisten nie wieder oder tot aufgefunden. Die Anschuldigungen waren absolut absurd. Terrorismus, Waffenbesitz und Angriffe auf die Infrastruktur. Lassen Sie uns das Ganze konkreter an einem Beispiel betrachten. Haben Sie schon von dem weltberühmten ukrainischen Filmemacher Oleg Sentsov gehört? Seine Geschichte wurde zu bekanntesten unter den mehr als 100 Verfahren, die gegen krim geführt wurden. Sentsov wurde wegen terroristischer Aktivitäten zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die ganze Ukraine verfolgte das Schicksal des Gefangenen, seinen Hungerleiden und wie die Russen ihn folterten. Glücklicherweise wurde er 2019 freigelassen. Hier ein Auszug aus einem von Oleg Sentsov verfassten Brief.
1: Es ist unwahrscheinlich, dass ich am Ende frei sein werde, aber es wäre wünschenswert. Hier in der Gefangenschaft hat man uns alles genommen. Zwar wurden wir nicht der Freiheit beraubt, die uns niemand nehmen kann, doch wird sie uns dahingehend vorenthalten, dass wir praktisch nichts für unser Land tun können. Es gibt aber eine sehr wichtige Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Wir müssen durchhalten. Befreien sie uns nicht um jeden Preis. Der Sieg rückt deshalb nicht näher. Aber uns als Werkzeug gegen den Feind einzusetzen. Ja. Sie müssen nur wissen, dass wir nicht Ihre Schwachstelle sind. Auch wenn wir dazu verdammt sind, die Nägel zum Sarg zu sein, so möchte ich doch einer dieser Nägel sein. Sie müssen nur wissen, dass dieser Nagel sich nicht verbiegen wird. Slava Ukraini.
0: Mit der freundlichen russischen Besetzung kamen auch einige wirtschaftliche Probleme. Lassen Sie uns sehen, warum. Ein Einwohner von Kerch erzählt,
1: Es gibt keine Arbeitsplätze. Die Arbeitslosigkeit ist statistisch gesehen um das Neunfache gestiegen. Kertsch hat sich in eine Müllhalde verwandelt. Der Müll wird überall hingeworfen. Das Leben ist viel schlimmer und härter geworden.
0: Seit die Ukraine kein Wasser mehr aus ihren Reservoirs liefert, ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige auf der Halbinsel Krim beeinträchtigt. Die Landwirtschaft. Insbesondere der Anbau von Wein, Reis, Raps und Soja. Darüber hinaus war 2020 das wasserärmste Jahr seit der Besetzung und außerdem ein Rekordjahr, da die Krim in den letzten 150 Jahren noch nie so trocken
1: war. Wir werden erdrosselt. So etwas gab es unter der Ukraine nicht. Im Namen der Kosaken-Atamanen kann ich sagen, dass ich eine ganze Reihe von Durchsuchungen erlebt habe. Darüber hinaus war das nicht auf mich beschränkt. Menschen, mit denen ich im Kontakt stand, hatten ebenfalls mit Durchsuchungen ihrer Häuser Garagen, Märkte und Autos zu kämpfen. Genau wie ich. Demzufolge wird nun die Opposition unter der russischen Besatzung auf der Krim künftig streng bestraft werden.
0: Während Russland versucht, seine Besetzung der Krim zu rechtfertigen, verurteilt die internationale Gemeinschaft einstimmig die Inbesitznahme der Krim durch den Kreml. Die Welt betrachtet die Besetzung der Krim durch Russland als einen gefährlichen Präzedenzfall, der das Herz der nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten internationalen Ordnung angreift. Zum ersten Mal seit den 1940er Jahren hat es ein europäisches Land gewagt, einem Nachbarn mit Gewalt ein Gebiet wegzunehmen. Keine internationale Organisation, mit Ausnahme derer, die von der russischen Föderation gegründet wurden, erkennt die Krim als russisches Hoheitsgebiet an. Die Vereinten Nationen, die EU, die NATO und der Europarat und die UNESCO unterstützen die territoriale Integrität der Ukraine. Die UN verabschiedet jährliche Resolutionen, in denen sie die Verletzung grundlegender Menschenrechte durch die russischen Behörden auf der besetzten Krim und die Militarisierung der Halbinsel verurteilt. Nach der Unterzeichnung der sogenannten Einigung zwischen Putin und den selbsternannten Behörden der Halbinsel, die die Krim als Teil Russlands definiert, wurde Russland aus den G8 ausgeschlossen. Fast acht Jahre sind jetzt vergangen und obwohl die Krim immer noch unter der illegalen Kontrolle Russlands steht, ist sie von der internationalen Tagesordnung verschwunden. Um die andauernde russische Besetzung der Krim wieder zurück auf die internationale Tagesordnung zu bringen, gründete die ukrainische Regierung im Sommer 2021 die Krim-Plattform. Das erste Gipfeltreffen der Krim-Plattform fand am 23. August in Kiew statt. 46 ausländische Delegationen nahmen an dem Gipfel teil und unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung, in der sie zur Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine aufriefen. Mustafa Dzemilyev, ein prominenter Politiker der krim der sich für die Wiedererlangung der Krim einsetzt, erklärte im Namen der krim auf dem Gipfeltreffen der Krim-Plattform in Kiew,
1: hat Russland nicht alle roten Linien überschritten? Natürlich sind wir der Meinung, dass jedes Land von seinen eigenen nationalen Interessen geleitet wird. Aber liegt es nicht im Interesse jedes Landes, in einer Welt zu leben, in der das Recht Vorrang vor der Gewalt hat? Diejenigen, die dieses Prinzip verletzen, müssen bestraft werden. Es ist klar, dass jedes Land sein Territorium vor der Invasion durch andere Länder schützen muss. Aber ist es nicht auch klar, dass kein Land sicher ist, wenn die Beschlagnahmung des Territoriums eines anderen Landes ungestraft bleibt? Die Krimtataren haben ein Sprichwort. Das Reich der Schakale währt so lange, bis sich die Löwen auf ihre Hinterbeine stellen. Wir hoffen immer noch, dass die Weltgemeinschaft aufsteht, damit das Recht und nicht Ruhegewalt über unser Land herrscht.
0: Die Krimtataren haben die Besetzung der Krim durch Russland nie akzeptiert daher intensivierten sie ihren kampf für die zugehörigkeit zur ukraine als russland am 24. februar in die ukraine einmarschierte in chonha der administrativen grenze zur besetzten krim versammelten sich die krimtataren mit ukrainischen flaggen und flaggen der ethnischen gruppe der krimtataren und forderten das ende der okkupation der halbinsel auf dem twitter account der okkupierten halbinsel erschien eine patriotische nachricht
1: hm, ich glaube, meine Rückkehr zur Ukraine steht kurz bevor.
0: Viele krim schlossen sich den Streitkräften und der Territorialverteidigung der Ukraine an. Gennady Afanasiev, ein ehemaliger politischer Gefangener Russlands, der vom FSB gefoltert wurde, zog in den Krieg. Er erklärte,
1: Kurz gesagt, ich habe mich den ukrainischen Streitkräften angeschlossen, um die Ukraine zu verteidigen. Ich möchte den Ukrainern und den Bewohnern der Krim nur eines sagen. Die Krim wird bald ukrainisch sein. Die Ukraine wird von Besatzern und Invasoren befreit werden. Wir werden sie alle töten und besiegen.
0: Dies zeigt, dass man zwar das Territorium eines Menschen illegal in Besitz nehmen kann, aber niemals sein Herz. Heute schlägt das Herz der Menschen auf der Krim im Rhythmus der Ukrainer. Es ist die Geschichte der mutigen, freiheitsliebenden und ehrlichen krim die schon lange ihr Blut in einem gnadenlosen Kampf um ihr Land vergießen. Und trotzdem warnen Sie sich weiter Ihren Weg hin zur vollständigen Freiheit. Lassen Sie uns nun weiter in den Seitenblättern und fortfahren, die Würde und Freiheit in der ukrainischen Identität zu erforschen. Slava Ukraini!